0: Amigos de Socios del Balón, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hoy estamos eh, incursionando también en nuestras diversas plataformas, como pueden ver en la parte inferior. Nos pueden encontrar en Spotify, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Con lo que va a ser esta entrevista, esta conversación que vamos a sostener el día de hoy, eh, y ya procedo a, a hacer la invitación para que se venga, para que se vaya sumando a esta plataforma. Ahora exfutbolista, con pasado eh, y una trayectoria importante en, en el fútbol local. Vamos a ver también si por ahí queda algún sueño pendiente. Y me estoy refiriendo al defensor Orlando El Chino Contreras, a quien ya lo tenemos aquí con nosotros y lo vamos sumando a la transmisión. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Espero, espero que en estos momentos difíciles con, con salud.
0: Lo más importante. Así es. Eh, bueno, Orlando, vamos a hacer un repaso de tu trayectoria. Primero agradecerte por, por permitirnos tener este momento. Eh, ya las personas están sumando a la transmisión. Por ahí recordarles también que nos pueden ir dejando las preguntas. Y eh, te transmito ya la primera pregunta. Eh, este año se termina dando lo que es el retiro. Por ahí que a algunos les puede haber tomado un poco de sorpresa la decisión. Sobre todo porque te íbamos jugando estos últimos años eh, sin inconveniente aparentemente, ¿no? Eh, ¿Qué decisión te llevó o qué te llevó a tomar esta decisión del retiro?
1: Eh, no fue una decisión fácil, eh, para nada. Eh, siempre he sido, mi vida ha girado en torno al fútbol desde que tengo uso de razón. Yo creo que el principal motivo por el cual yo tomo la decisión de retirarme es porque eh, cuando tú eres consciente de lo que vales, Tienes que ir donde te dan valor. Si tú estás en algún lugar donde tú consideras de que no te están dando el valor que tú mereces, te tienes que mover. Entonces, la industria del fútbol ha cambiado bastante. Eh, hoy se prioriza más a, a, a los jóvenes, eh, posibles eh, futuras ventas, que es, es, es un negocio el fútbol. Eh, y la experiencia va quedando un poquito de lado. Entonces, yo siempre fui muy, muy temperamental, muy recto con, con, con mi manera de, de conducirme. Así que dije, bueno, el, el valor que me están dando hoy no es el que yo considero correcto. Gracias a Dios preparé mi, mi retiro, mi salida, tengo opciones laborales. Así que dije, bueno, es el momento y, y sí, lo tomé.
0: Claro. Eh, ya vamos a hablar en un futuro de lo, del, del cargo que estás desempeñando actualmente. Eh, Continuando con este tema, ahora todos los equipos están en pretemporada, tú también eh, debes ver por ahí en las redes sociales a los compañeros, en la televisión, eh, y esta no es una decisión fácil, como, como bien nos comentas, por ahí te debe estar picando los pies por, por volver a la alta competencia.
1: Sí, es, es una montaña rusa de emociones ahorita. Entre, entre lo ocupado que estoy adaptándome a un, a, a un nuevo sistema de, de trabajar, y, y extrañar, veo a mis compañeros en pretemporada, corriendo, esa, esa competencia, esa motivación de, de prepararte para, para, para empezar bien el torneo, ya no está, eh, y sí, definitivamente es, es triste no poder estar, pero, pero sabía que iba a llegar, ya, ya está en mi cabeza que faltaba poco para que llegue, así que este es el momento.
0: Bien, ahora ya con el tema del retiro, ya no hay que despertarse temprano para, para ir a los entrenamientos, la rutina cambia, por ahí que hay más tiempo para la familia, pero también para, para practicar algún hobby que seguramente debes tener.
1: Eh, a ver, yo soy fanático 100% de las artes marciales, yo hice un poco de boxeo tailandés, un poco de MMA, de Jiu-Jitsu, mis hijos, los dos son campeones nacionales de Jiu-Jitsu, eh, me parece un, este, unas disciplinas deportivas que, que son súper, súper eh, motivantes, ¿no? Es un aprendizaje constante. Lamentablemente la coyuntura de, de hoy no, no me permite practicar estos deportes, lo cual hace más complicado el retiro. Eh, así que todavía, todavía encontrando pues, esa motivación de, de entrenar, de moverte, porque... Es básico, ¿no? Para alguien que hizo deporte toda su vida, este es ideal seguir haciéndolo.
0: ¿Tienes en mente dedicarte a un tipo de competencia de, de estos deportes de contacto que nos mencionas?
1: Eh, me parece que el Jiu Jitsu podría ser. Hay Jiu Jitsu Masters, es calificado por, por cinturones, por, por categorías, creo... Creo que sería un mundo, un mundo divertido porque además comparto esta carrera con mis hijos. Me encantaría poder de acá a 10, 15 años, el tiempo que sea, este, ir, gradu, ir graduándome y ir creciendo dentro de este hermoso deporte junto con mis dos hijos. ¿no? Tengo, tengo bueno, el profesor de mis hijos, Cristian Grimaldo, eh, es muy amigo y, y estoy invitado a, a su academia siempre. Así que sí me imagino compitiendo un día de competencia, que primero peleen mis hijos y después yo, eh, debe ser debe súper ser divertido, ¿no? Pero en mi caso sí creo que necesito competir eh, lo que sea, aunque sea, no sé, eludo
0: el Bien. Eh, ahora que nos mencionas, o bueno, ahora que te toca estar lejos de fútbol y por lo que nos vas mencionando... Eh, estar dentro de un campo de juego tipo director técnico o, o en la gerencia deportiva de algún equipo no está en tu mente?
1: No, no puedo. No puedo. Eh, yo siempre, yo creo que si no hubiera este, jugado fútbol o no hubiera conocido las artes marciales, hubiera competido en algo. Me encanta la idea de, de, de ir mejorando, de probarte, de, de, de preparar tu cuerpo y tu mente para competir. Esto te prepara para todos los retos que que te presenta la vida, eh, te acostumbras a, a ver, te, eres tolerante a la derrota, este, aprendes a ganar, eh, pero sí, necesito competir en, en un campo de juego parado, por más que es una profesión hermosa, yo no me veo en una cancha sin, sin estar disputando una pelota, por ejemplo.
0: Entiendo. Bueno, ya volviendo a, a lo que es el fútbol principalmente, eh, ahora ya retirado, haciendo un repaso en general de lo que ha sido tu carrera, eh, ¿sientes que hay algún sueño que te faltó, algo que te faltó cumplir?
1: Eh, la verdad es que no. Me, yo tuve la, tuve dos, tres chances de irme a jugar Europa. Eh, dos equipos grandes de Bélgica, que al final se cayó la, la negociación y, y después ya un contrato hecho de de un equipo turco, pero que, que no llegaron a un acuerdo con, con la Universidad San Martín, que era donde yo tenía contrato en ese momento, y por ende no me dejaron salir. O sea, tu, tuve la oportunidad, eh, no se dio por cosas de la vida, pero no, la verdad es que me, 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 me retiro sin reproches, eh, creo que ha sido una carrera larga, tuve ciertos, ciertos logros, ciertos momentos realmente importantes para mí que... Que no, me voy la verdad que satisfecho, súper satisfecho.
0: Ahora, cambiando la pregunta hacia el otro extremo, ¿eh? ¿qué sueño te ha permitido alcanzar el fútbol?
1: Eh, yo creo que el sueño más importante que tiene, o, o el logro más importante que, que debe tener todo atleta, es representar a su país. Yo cuando empecé mi carrera, cuando era juvenil, jamás me hubiera imaginado que yo hubiera podido estar en una selección nacional, porque me costó mucho jugar primera, me costó mucho llegar, eh, mucho esfuerzo, yo nunca fui un jugador este, virtuoso, talentoso, lo mío era entregarme al máximo y esforzarme. Entonces poder jugar y estar en un camerín eh, con Paolo, con Claudio, con La Foca, con el Loquito Vargas, eh, con, 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 tantos, con tantos personajes de nuestro fútbol, eh, que estaban en Europa, Uy, me olvido, Zambrano, Rodríguez, eh, yo creo que el logro más, más importante de mi carrera eh, ha sido vestir la camiseta de la selección nacional.
0: Nos hablaba de los inicios, de lo que te costó llegar a ser profesional, eh, cuéntanos un poco de esa etapa, no, la etapa en la que un inicio en el fútbol, que por ahí es la más complicada de, de toda la carrera, supongo.
1: Eh, uh, la verdad que fue tras pie, más tras pie, más tras pie, eh, intentaba y no salía, en juveniles no me fue no bien, era suplente, entrenaba, de ahí me fui a probar a, al Muni en juveniles y no quedé, tuve que regresar como se, seis meses después, recién me aceptaron, de ahí fui a jugar a segunda profesional, el equipo casi desciende, tuve que ir a probar a otro equipo, no quedé, eh, Fui a jugar futsal, jugué fútbol playa, con 21 años, te digo, no, no, no jovencito. Hasta que de casualidad me sale, bueno, no de casualidad, mi papá conoce a, a, a Rafo Castillo en una reunión, al profesor Rafo Castillo, y me da la posibilidad de, de ir a probarme a, a, a Unión Guadal. Lo curioso es que sin todos estos traspiés de repente sin haber conocido el fútbol playa, sin haber conocido el futsal, de repente no hubiera mejorado yo en mi juego, me puse más fuerte, más rápido, un poco más técnico, eh, para poder prepararme para esta, para esta prueba, que cuando me toca arrancar en, en, en Unión Guaral a, a competir con los demás, sí noté una mejora, eh, todos estos traspiés me sirvieron, y, y ahí empieza mi carrera pues, en, en Primera División.
0: Mencionabas el futsal y el fútbol playa, y se me viene a la mente, por citar un ejemplo actual, eh, Alex Valera ¿no? Que también pasó por el fútbol playa antes de llegar a la, a la profesional eh, ¿En qué crees que te sumó estas dos disciplinas? No, mencionadas en, en lo táctico, en, en diversos aspectos eh, Supongo que la constancia dentro de la virtudes es una Pero ¿qué, ¿qué es lo que más rescatas de esto que te ha llevado al, al fútbol profesional?
1: Eh, a ver, el tema del fútbol playa es que físicamente me puso muy fuerte eh, desarrollas una potencia distinta, trabajas, este, tienes que estar muy bien preparado físicamente para poder jugar fútbol playa, y me acuerdo que ahí hay cambios constantes, todos rotan, igual que futsal, y el único jugador que no rotaba nunca era yo, eh, por un tema físico, estaba bien preparado y una fuerza en las piernas alucinante, y el fútbol sala, eh, yo por ejemplo tenía muchos problemas en salida, eh, cuando jugaba fútbol, a pesar de que los espacios eran mucho más grandes, entonces al acostumbrarme a jugar en un espacio mucho más reducido, eh, cuando, cuando retomo a jugar fútbol, olvídate, veía la cancha gigante y cada vez que controlaba tenía mucho más tiempo para resolver una jugada. Entonces este, estos deportes eh, definitivamente aportaron a mi crecimiento como deportista y me brindaron pues, la, la opción de, de ser un mejor jugador.
0: Ahora, eh, tú llegas a Guaral, pero antes de Guaral nos mencionabas una travesía, por decirlo así, en la segunda división eh, Tengo, no confirmado, pero tengo por acá el apunte de que te tocó pasar por América Cochahuayco, filial de universitario
1: Sí, estuve dos años en el América El primer año en el América, en todo el año juego solamente tres partidos eh, fue, fue duro, pero no, no me fue bien Ahí Robertito Chale, el, el, el hijo del maestro Roberto Chale, eh, me da una mano, me ayuda, eh, me, me, me sirvió como guía, me, me apoyó bastante y él hizo que, que, a ver, que no me rinda, ¿no? Y el segundo año ya, ya participó mucho más, juego casi todos los partidos. El tema es que el equipo casi desciende, eh, tuvimos que jugar un repechaje con, con equipos de copa, de, de, de liga. Eh, no fue un momento para alguien que, que después hace una carrera de 19 años jugando fútbol profesional, eh, en ese momento no la pasé tan bien que digamos, ¿no?
0: Eh, ¿Coincidiste en América de con algún futbolista que también llegó a la profesional?
1: Sí, por supuesto. Mi primer año tapaba Carvalho, el segundo tapaba Ion John Top, eh, delantero Daniel Maldonado, Manuel Corrales, eh, Robles, Willy Rivas eh, Uy, por ahí me, se, se me olvida alguno, pero, pero varios jugaron en, en Primera División
0: Una promoción llamativa para creer que en Segunda División podrían haber descendido ¿no?
1: Imagínate era, era, fue, fue, fue una locura este, haber, haber casi descendido en Segunda con, con buen plantel, bueno, casi ¿no? Eh, pudimos, pudimos salvarlo en el repechaje
0: Bien eh... Ya hablando de lo que fue segunda división, eh, te toca también llegar a primera y tuviste el privilegio, el honor, algo que pocos futbolistas tienen, que es jugar por el club del cual son hinchas, ¿no? como en tu caso Alianza Lima.
1: Esa es, una, esa es otra, claro, sí, me mencionabas y yo te dije como número uno es vestir la camiseta de la, de la selección nacional como mi principal logro, pero otro logro que fue de verdad que una emoción indescriptible fue jugar por, por Alianza Lima, ¿no? Porque yo me crié en una, en mi familia, eh, mi papá es hincha, enfermo, loco de Alianza Lima y me, me inculcó eso. Entonces cuando yo salgo bicampeón nacional con la San Martín y tenía la, la posibilidad de jugar Copa Libertadores con San Martín o ir a Alianza, que no tenía ningún torneo internacional, a ojos cerrados preferí irme a Alianza. Eh, poder jugar, no olvídate esa foto por ejemplo que se ve ahorita es con Marco Churliza que es el padrino de, de mi hijo menor con el que tengo una amistad enorme eh, estaba jaio eh, jugadores grandes, este, Tapaba Salomón George Forsyth eh, Alianza es un, es un sentimiento que, que, que no, se, no se borra eso nunca
0: Al inicio de la entrevista me decías que estabas analizando cómo se movía el fútbol actualmente si era para ti para continuar. Eh, hoy hay muchos trascendidos en Alianza y uno puede, trascendidos de futbolistas que podrían llegar, ¿no? Eh, deduciendo, no deja de ser algo confirmado porque son esos rumores. Eh, pero haciendo una deducción, se podría decir que Alianza, si son ciertos los rumores, aclarando, eh, buscaría experiencia. Y tú podrías encajar po eh, posiblemente dentro de eso. ¿No visualizaste esa opción?
1: Eh. No, no quise visualizarla. No quise ver la opción porque es lo que hablábamos del valor, ¿no? Si yo soy un defensa central con 38 años, que físicamente estoy entero y yo considero ser buen líder, y ya en diciembre, enero, no recibiste ni una sola llamada, no pasa nada, no voy a esperar. Eh, yo sigo mi camino y, y si hubiera sido hermoso, si es que hubiera habido eh, algún acercamiento, algún algún interés o hubiera esperado. Pero, como te comentaba, creo que uno, una de las cosas que, de las cuales yo me siento súper orgulloso es que, es que hice las cosas a mi manera. Las cosas que yo creía correctas siempre me mantuve, me mantuve firme. A algunas personas le habré caído bien, a otras personas seguramente muy mal, pero siempre honesto, siempre directo, siempre, siempre frontal. Entonces, eh, lo que hablábamos de Alianza... Si me hubieran llamado, genial, pero como no pasó, eh, yo no esperé y, y seguí caminando, ¿no?
0: eh, ¿Qué anécdota se, que se podría contar recuerdas de esa interna Alianza Lima 2009 que, que llegó a pelear por el campeonato, ¿no? Termina, no termina lográndolo, pero eh, llegar a una final es, es mucho mérito.
1: Eh, a ver, anécdota no sé, yo, eh, esa alianza la verdad es que era muy divertido, paramos con... Con Aldo Corso, con George, eh, con Juan Diego, eh, con José Carlos Fernández, con Marco. La verdad es que un, una anécdota puntual no, no recuerdo, hay, hay tantas. Pero lo que sí, lo que sí tengo grabado es que era muy divertido. Creo que el, el, la fuerza de ese de ese grupo era 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 súper unido. Lo que sí recuerdo era a Gustavo Costas con, con estas cábalas locas que no podía ver ningún papelito en el camerín en, el, en la zona perdón, de, de donde él dirigía y los chicos pespesados llevaban papelitos en, la, en, los, en los bolsillos y apenas se daba vuelta, ta ta, aventadas por todos lados y en pleno partido oficial el profe se volvía loco. En vez de dirigirse, se, se dedicaba a recoger papelitos, era... Era una cábala que él tenía muy arraigada y, y son muy buenos recuerdos ahí. Alianza fue muy, muy divertido.
0: Ahora, ya que mencionas a, a Gustavo Costa precisamente, yo lo recuerdo en algunos partidos haberlo visto eh, quizá fumándose un cigarrito en la previa. ¿Era, era una cábala o era el nerviosismo quizá?
1: Eh, el profe era bastante nervioso. O sea, no sé si la palabra es nervios, sino que vivía el fútbol de manera muy, muy intensa. Eh, cosa que a mí me gustaba porque yo vivo el fútbol o vivía el fútbol de esa manera entonces salías a la cancha eh, olvídate, como un león, queriéndote comer el mundo y, y esa alianza bien mal llega, llega a una final pues, este, peleando a muerte con todos eh, pero era, era un personaje muy agradable el profe Gustavo
0: bien eh, antes de llegar a Alianza tienes un paso importante por la Universidad de San Martín, incluso luego de Alianza retornas a, a San Martín, eh, creo que ahí se termina dando, o bueno, logras tres títulos, un, una cifra bastante importante. Si en San Martín se escribe eh, la historia, o digamos, identificar algunos jugadores claves, yo creo que sin duda tú entrarías en ese grupo. Eh, ¿Cómo definir todo lo que viviste en San Martín?
1: Qué buena foto! Eh, San Martín es en definitiva mi, Mis mejores años como futbolista eh, En rendimiento eh, En parte económica En crecimiento eh, Lo vivido ahí fue eh, Fue producto de mucho esfuerzo también eh, de, que, de que cuando alguien hace las cosas bien eh, Normalmente salen bien no Es un equipo que era muy serio, muy respetuoso con los jugadores. Teníamos absolutamente todo lo que cualquier deportista, eh, futbolista profesional necesita tener, lo teníamos a la mano. Eh, entonces lo único que nosotros teníamos que hacer era retribuir eh, en la cancha y, y esforzándote al máximo. Y, y si a eso le sumas eh, que mucho teníamos un plantel eh, muy amplio, jugadores en un nivel altísimo, altísimo, eh, eh, fue la, la verdad es que lo, los tres campeonatos que tuvimos recuerdo haberle metido cinco a todos los equipos del fútbol nacional Alianza tres a la U en, en Monumental, goleando a Cristal goleando a Boy, goleando a Muni eh, 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 ese San Martín realmente daba daba miedo eh, y, y bueno y me llevo, me llevo ese, ese recuerdo grande de de haber podido en, en alguna época eh, destacar y, haber, y haberle ganado a haber ganado todo, ¿no?
0: Ahora, hablando un poco de San Martín, en cuanto a actualidad, eh, se cambió un proyecto, ¿no? Eh, San Martín siempre era un animador del torneo y pasó un poco a, a formar jugadores, que también es, es algo válido dentro de lo que considera el club.
1: Sí, ya, ya, ya el, modelo, el modelo cambió ya hace varios años. Eh, no sé si es un tema de presupuesto, si es un tema de... De, de, de idea de negocio de, de quienes lo manejan y, y hoy el, 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 sí definitivamente el presupuesto es, es más corto, entonces cuando tienes jugadores muy muy jóvenes es más difícil ser protagonista ¿no? eh, si bien los jugadores jóvenes tienen una proyección enorme eh, la experiencia no se puede comprar eh, hay, hay cosas que solamente te lo dan los años el cometer errores este, te hace más adelante eh, tener esta experiencia de la que hablamos y, y si no la tienes es difícil no igual es súper válido igual es, un, es una institución que, que, merece, que merece siempre estar en primera división ojalá que este, que este modelo que hoy aplica eh, pueda, eh, pueda tener resultados yo Quiero pensar, me encantaría que tenga, pero quiero pensar que, que eso que logramos nosotros en San Martín eh, no se va a volver a repetir.
0: Y ahora eh, te voy a volver a pedir si hay alguna anécdota también en, en San Martín, luego de tantos años vividos ahí.
1: Uy, anécdotas muchas. Yo me acuerdo, eh, Totito Guisasola, olvídate, en San Martín sí tengo un millón, paramos peleando, paramos bromeando. Totito Gizazola, este Guillermo Guisasola. Siempre llegaba tarde y yo era pesado. Entonces, cada vez que él llegaba tarde, yo le escondía, agarraba su colchón y lo escondía. Lo escondía a otro cuarto o del tercer piso se lo tiraba al, al primer piso. Y siempre le hacía lo mismo. Entonces, siempre nos bromeábamos. Y, y un día estábamos en el aeropuerto, aeropuerto viajamos Copa Libertadores a jugar contra un equipo de Chile, contra la U de Chile. Y yo de Comodón me saco los zapatos en pleno aeropuerto. Y, y claro, no me había dado cuenta que Toto estaba por ahí y se veía venir su venganza me escondió los zapatos en la sala VIP del aeropuerto no vi mis zapatos tuve que caminar todo el pasadizo meterme al avión sin zapatos todo el vuelo sin zapatos recién en el aeropuerto de Chile aterrizando ya para entrar al bus aparecieron mis zapatos Toto sola se ha reído olvídate, una semana entera se rió de mí eh, y, y este tipo de cosas, este tipo de amistades, de esas muchísimas, ¿no? Ahí hay una foto con Aldo, que, que con Aldo también en San Martín, eh, anécdotas muchas. Ahí a Ir Césped le escondimos su carro una vez como cinco días detrás de, 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 de un almacén de la San Martín. No, olvídate, San Martín fue, fue también de momentos gratos.
0: Precisamente esa foto, ¿no? Estaba ahí con Aldo Corso, compartiste con Erson Martín en Alianza, en Muni, en la selección creo que también coinciden. Eh, Aldo Corso joven, ¿no? Creo que tú eras eh, de los de experiencia que más se, digamos, eh, como su padrino, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, Aldo, Aldo, desde Alianza hacemos muy buena amistad porque, porque nuestros juegos eran parecidos, y yo jugaba de back central por derecha y él de marcador derecho. Entonces, este, siempre, siempre estaba y trataba de estar cerca para que no lo pasen, y cada vez que me encaraba él también estaba, estaba cerca. Entonces, ahí formamos una, 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 una amistad muy, muy bonita. Y por esas cosas de la vida, cuando yo dejo Alianza, me voy a San Martín, a, con él también había negociado, y él va a San Martín, donde igual afianzamos más esta amistad. Eh, y lo que termina de, de, de fortalecer esto es que yo tuve un muy, muy, muy mal año el 2015 en Muni malísimo, mi, mi peor año como futbolista profesional y, y el 2016 llega Aldo de San Martín a Muni y ese 2016 con Aldo otra vez levantamos los dos él regresa a selección a mí me va súper bien eh, perdemos la semifinal con Cristal por penales pero me parece que es la última gran campaña que ha tenido, que ha tenido Muni y, y por eso, o sea, entre la amistad y, y, y el potenciar nuestro rendimiento como jugadores, eh, hizo pues que hasta ahora seamos tan, tan cercanos. ¿no?
0: Bien, continuando con San Martín, eh, dentro de las anécdotas, ahora ya debe ser anécdota, en su momento quizás no, está la gresca que surgió en la final ante León, no eh, ¿te tocó aplicar ahí el jiu o el box? <risa>
1: no, 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 yo, yo soy súper siempre he sido súper pacífico, y hoy el tema de las artes marciales es porque, porque me gusta hacer deporte, porque hablamos de competir, pero en una cancha de fútbol es muy difícil, a mí me da risa cuando cuando un jugador lo golpeas de casualidad y se para y te mete a la madre, te voy a matar, ¿Viste? no, no me vas a pegar, no va a pasar nada, eh, porque a lo mucho pues alguien saca una mano y, y después se meten un montón de personas, que es lo que pasó en... En, en, esta, en esta final, ¿no? En Huánuco discute Caleira con Ramos y hacen un conato de bronca y se mete todo el mundo y se empujan y por ahí algunos sacó una mano, pero pero nada nada muy exagerado fue una final eh, una final dura, justo esa foto que acaban de poner es contra contra Perea el colombiano Perea, qué jugador qué espectáculo de jugador pocas veces enfrenté a alguien tan fuerte como él
0: Claro, pero era dentro de la habilidad y lo físico, ambos lo tenía bien parejo.
1: Sí, es un delantero completito. Se frustró se frustró un poco en las finales porque, porque claro, iba Aldo y lo chocaba 50 veces y se pasaba. Iba yo y lo volvía a chocar y me pasaba y otra vez regresaba Aldo. Y esa foto eh, me encanta porque es, 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 un, es una jugada precisa, no hubo falta, no hubo nada. Salió volando por arriba mío, después me quería pegar. Eh, eh, pero sí, qué delantero, qué delantero difícil de marcar.
0: Esa foto podría graficar muy bien cómo es Orlando Contreras como defensor, ¿no? Porque hay, hay muchas iguales, creo yo. ¿eh?
1: Sí, es, es gracioso. Otra, otra anécdota en San Martín es eh, el Maño Ruiz, que en paz descanse, eh, odiaba que yo me tire, no le gustaba que vaya al piso. Él, él decía que, la, que, que el barrerse era el último recurso del defensor y para mí, si no era el primero, era el segundo, porque siempre me encantó tirarme. Entonces para el entrenamiento y dice, chino no, deja de tirarte. Bla, bla, bla. Y cuando reanuda el entrenamiento, más o menos a los 5 segundos me queda una pelota dividida y me tiro. Y cuando la pelota pasa, viene Aldo Corso y se vuelve a tirar. Olvídate. ¿Sabes dónde nos mandó, no? <ríe> nos metió el verdadero grito. Ustedes no entenderán nunca. Eh, y era, era gracioso. Me salió esa anécdota, pero pero sí, esa, esa, esa foto, yo, yo siempre traté de, de jugar al máximo, ¿no? Si, si tenía que tirarme de cabeza o tenía que dejar la piel en la cancha, eh, siempre lo hice. Y, y por eso lo que te comentaba, de que, de que dejo la carrera sin ningún tipo de reproche.
0: Ahora, vamos anecdótico en esa final. Tampoco era tan difícil... Eh, referenciarlo a Perea porque se mandó un tinte en, en la cabeza
1: era, era sí, todos creo salieron salieron vestidos de gladiadores eh, Cardosa, Cuto Guadalupe, Perea eh, y chiquito. Eran, chiquito y eran enormes, grandazos, ¿no? Eh, sí, era, era un era un equipo, era muy buen equipo, con gente, gente grande, gente pesada ellos cuando, cuando no son capaces de ganarnos en Huánuco y empatamos, nosotros sabíamos que acá en Lima se lo íbamos a ganar, estábamos seguros.
0: Ahora en Lima también se da eh, lo de Rodas, ¿no? Creo que Rodas tampoco llega a jugar ese partido por decisión técnica, me parece, en, en León.
1: Eh, sí, ahí, ahí pasó algo muy, muy curioso. Expulsan a, a, a Billy Rodas, eh, igual que a Arriola, y eran... Me parece que eran dos jugadores por equipo. Y, y curiosamente, por eso Dios sabe por qué, solamente a Rodas lo habilitan para jugar el, el partido con nosotros. Eh, ¿Qué habrá pasado ahí? No tengo ni idea. Porque Rodas había golpeado a, a, a Dan Balvin, me parece que le, que le pega en la cara y por eso justamente expulsado. Y es Franco Navarro, eh, que gracias a esta acción después gana el premio Fair Play, este, que decide no usarlo. Eh, decide, decide no usarlo y juegan sin él, y, y bueno, y, y al final terminamos ganando nosotros. ¿no?
0: Bien, eh, ya me, me habías respondido a esta pregunta que, que te voy a hacer ahora hace unos minutos: eh, que fue que tuviste oportunidad de ir a Europa. Eh, Europa es el sueño de todo futbolista, ¿no? Eh, no sé si hubo la posibilidad también en, en Sudamérica de llegar por ahí a algún equipo, pero volviendo nuevamente a Europa. Eh, Leí por ahí trascendidos de que en su momento te quería el Siena de Italia, pero no lo mencionaste.
1: Eh, no, mira, eh, lo que pasa es que yo tengo un... Cuando termina el 2008, eh, yo salgo elegido mejor defensa, mejor jugador del campeonato, eh, bicampeón nacional, eh, jugué Copa Libertadores contra, contra River Plate, contra la contra América de México, ese año jugué eliminatorias contra Paraguay, y enfrente a delanteros, olvídate, top. Y me fue siempre bien. Entonces, hubieron muchas intenciones de, de, de que yo vaya. Hubo, hubo siempre muchos acercamientos. Eh, en esa época era mucho más difícil que un jugador peruano eh, vaya al extranjero. ¿no? Tendrías que ser un crack. Tendrías que ser Claudio o, o, o Jefferson. Entonces, o, o un nivel muy, mucho más alto. Entonces, no había tanta confianza en el, jugador, en el jugador peruano. Me imagino que por eso no se concretó ninguna, eh, ninguna transacción. Pero olvídate, olvídate. A ver, jugado, si se hubiera dado la posibilidad, hubiera sido, hubiera sido increíble, no solamente por la experiencia de jugar, sino porque también económicamente haces una, haces una diferencia, ¿no?
0: Bien, eh, te me adelantaste también a la otra pregunta. Estás anticipando bien ahí, como un defensor.
1: Como, como buen back central.
0: Sí, te tocó eh, marcar grandes jugadores. Neymar con Aurich, Falcao con San Martín enfrentando a River. Eh, en la selección a Cabañas, ¿qué futbolistas por ahí se me olvidan?
1: Eh, en ese River Plate estaba Alexis Sánchez, el Burrito Ortega, el Loco Abreu. Buenanote, eh, Salvador Cabañas, eh, bueno Neymar, Ganso, Arauca, eh, Nelson Aedo Valdés de Selección Paraguaya, que ahí estaba en, me parece que en esa época jugaba en el Borussia Dortmund, el Tacuara Cardoso que venía del, del Benfica de Portugal, que delantero de metro 96, marcarlo, marcarlo era, era, era duro. Eh, hubieron muchos, ¿no? Y, y se me pasa algún algún nombre de todas maneras eh, y todo cada uno tenía cualidades distintas, pero pero en esa época yo de verdad que sentía que estaba estaba me sentía tan bien físicamente que, que creo que pude competir parejo con, con todos ellos
0: han mencionado jugadores eh, de, de talla de un nivel top eh, y curiosamente bueno actualmente no sé quizá en esos tiempos también que no son muy lejanos eh, Quizá en ese tiempo, hoy el futbolista o el delantero se queja mucho de, de que lo, le hacen falta, de que lo tocan. ¿Alguna de estas figuras en algún momento se, se te quejó?
1: Eh, poco, poco. yo, so, yo soy poco de, de hablar en la cancha, porque yo considero que es un deporte de contacto. Y si en una pelota de vida yo te golpeo, obviamente sin mala intención, no te puedes molestar conmigo. Porque es un deporte de contacto, si no, jugamos ajedrez. Y es lo que yo siempre les decía hablando, si no quieres que te toque, anda para allá, o no intentes hacerme gol, porque si intentas hacerme un gol, seguramente vamos a, a golpearnos, ¿no? Eh, Alguna discusión grande, mira, si con esa foto Neymar no dijo nada, ahí sí casi lo parto en 20 pedazos. Eh, y, pero bueno, es, era parte de, de mi juego ser así. Pero no, muy, po muy, pocos, muy pocos conatos de bronca a... Aunque recuerdo este delantero de 11 caldas, Guazón Rentería, eh, con él sí discutí bastante, 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 Esa, esas cosas que, que dices en una cancha y, y no hay forma de que las puedas repetir en otro lado.
0: Bien, ahora nos mencionabas de, de Neymar. Eh, el, Neymar de hoy, el Neymar de hoy se tuviera hubiera quejado, ¿no? fijo, el, el Neymar de ahora algo te hubiera dicho. Y la tuvo difícil, ¿no? Hiciste dupla con, con Guadalupe, si no me equivoco.
1: Eh, no, con fleitas. fleitas. Yo no jugando con fleitas porque lo expulsan a Guadalupe. Y no olvídate, en esa jugada estaba tan adolorido que no tenía aire ni para quejarse, ¿no? <ríe> seguro.
0: Bien. Eh, pasando ahora ya al, al tema de selección, que también ya lo habías anticipado antes. Eh, tú llegas con Chemo, ¿no? Llegas con Chemo a la, a la selección mayor. Eh, ¿Cómo sentir eso de estar en, cumpliendo el sueño de niño, ¿no?
1: Sí, la, la, la primera vez que me convoca Chemo no, no lo podía creer, eh, eso, casi, eso sí, casi me muero porque me convoca y mi primer partido que me convoca es en La Paz, entonces este, para un jugador recién convocado ir a jugar a La Paz contra Bolivia este, fue duro, fue bastante, bastante duro, pero, pero sí una alegría enorme, enorme, ¿no? Eh, es más, me parece que mi primero, mi segundo entrenamiento llegó tarde. El, el grito que me metieron, me quedé dormido en el cuarto, eh, concentrado con el oso Villalta. Y el oso Villalta no se, da, no se da cuenta y sale primero. Y estaban todos en el bus y me revientan la puerta del cuarto y era el profesor Richino, preparador físico de Chemo. No, todo lo que me dijo, <ríe> olvídate este, Pero sí, Chemo, Chemo es el primero que, que, que me lleva... Y, y me abre esta puerta pues de la selección que fue asombrosa, de verdad que increíble.
0: Afortunada carrera, ¿no? Eh, campeón del torneo local, jugando Sudamericana, jugando Libertadores, eh, también teniendo la posibilidad de jugar eliminatorias, eh, si nos quedamos con el, con la frase que nos dijiste, no eh, que a los 21 años ya estabas en segunda, eh, quizá que nadie cree la, la tremenda trayectoria que tienes,
1: es, es increíble porque cuando, es curioso, cuando a mí me sale la, la oportunidad de, de jugar primera, o sea, la prueba, yo ya estaba realmente casi retirado, venía de Estados Unidos, haber estado trabajando en un almacén cargando piedras, eh, y llegué acá a la universidad, yo estudiaba en, la, en una universidad, y, y me sale esta posibilidad de jugar, y mi entrenador, el encargado de deportes de esta universidad, cuando lo cuento, me dice que no. No, me dice, dedícate a estudiar, no te va a alcanzar. Y pregunté un par de veces y me decía, no, ya, no, ya. Vas, tienes 21, vas a cumplir 22 años ahorita, no juegas hace unos meses. ¿Para qué? Dedícate a estudiar. Pero era, a ver, mi sueño era enorme. Grande, grande. Y dije, no. Si, si no me toca jugar, puede que pase. Pero, pero voy a intentarlo al máximo, ¿no?
0: Bien. Eh... Ya sobre, ya pasando ya lo último, ¿cómo te sentiste estos últimos años encantolado? Donde ya, digamos que se desarrolla el final de tu carrera.
1: Eh, yo encantolado el primer año, los dos primeros años tengo la suerte de cruzarme con Carlos Silvestri. Que Carlos Silvestri creo que potenció mi, mi juego bastante, me, me alargó la carrera, me hizo sentir eh, realmente importante dentro del grupo. Eh, y de ahí tengo ciertos, ciertos a ver, no sé si las palabras son discusiones, no diferencias eh, con dirigencia, eh, ya habían cosas que no me gustaban porque yo, como te comentaba, soy, soy bastante frontal y si algo considero que está mal, eh, se tiene que decir. Eh, así que ha, ha sido una mezcla. En líneas generales, estoy súper agradecido porque el club me permitió eh, disfrutar mucho más tiempo el, el deporte que yo amo eh, eh, fueron muchos momentos buenos pero estos momentos malos también estuvieron no también estuvieron es, es imposible negarlos eh, pero en el balance general eh, la pasé bien conocí muchos chicos muchos chicos jóvenes que creo que esa, me, me queda esa satisfacción encantolado que en los cuatro años He visto crecer a jugadores y, y en un nivel alto, Víctor Salas, Mogollón, eh, etcétera, etcétera. Selly. Yuriel Celi, que, que recién estaba saliendo este año, eh, ver cómo van creciendo, ven cómo van evolucionando su juego también ha sido, ha sido satisfactorio. En lado.
0: Se me pasaba por alto, nosotros somos de Trujillo, tuviste un tiempo aquí con la Universidad César Vallejo también.
1: Sí, claro que sí, eh, eh, Vallejo también me, me brinda una oportunidad grande porque un año antes en Aurich no me había ido muy bien y el Chino Rivera me llena, me lleva a Vallejo y me parece que de 44 jugué 38, 39 partidos, jugué casi todo, regreso a la selección nacional, juego un amistoso contra México en San Francisco, salí en lista en, en, en eliminatorias, eh, fue un muy buen año eh, pero yo no tenía muy, muy buena relación laboral con, con Franco Navarro. Entonces, cuando a mí me ofrecen renovar, antes de firmar mi, mi renovación, eh, llega Franco Navarro al club y, y, y por esta diferencia que tenemos en temas laborales, no, obviamente deciden no contar conmigo. ¿no? Entonces, por eso es mi salida de Vallejo. Si no, yo hubiera sido feliz. Eh, eh, Trujillo, me encantó la ciudad. La pasé muy bien ahí. En
0: Vallejo... Hace se dupla con Galván. Sí. Coincidentes, perdón, coincidentes ambos en la final del 2009.
1: Sí, claro. Eh, el negro Galván, eh, un central súper, súper eh, aguerrido, temperamental, a pesar de que era bastante mayor, ¿no? Ahí en Vallejo, si no me equivoco, ya tenía 40 años. Eh, a pesar de la edad, demostraba ser un, un profesional... No solo con él, teníamos un equipo de jugadores, eh, Piero Alba, Atilio Muente, Andy Pando, Daniel Chávez, eh, Cedrón y Nostroza. Ese año Vallejo eh, tenía muy buenos jugadores.
0: Bien, pasando ya, eh, se acabó la carrera profesional, se acabó lo que es el fútbol de forma profesional. No mencionas que vas a seguir compitiendo, es bueno, es bueno saber eso. Pero también estás vinculado eh, desde un lado dirigencial, por decirlo así, ¿no? Ocupando cargos en, en otro rubro que nos puedes comentar.
1: Sí, hoy, hoy yo desempeño el, la, la función de gerente de comunicación en la agremiación de futbolistas. Eh, yo soy el vicepresidente además, a mí me invita eh, Roberto Silva Pro eh, a ser miembro de la junta directiva cuando Carlos Lobatón deja... Deja de ser futbolista profesional y pasa a trabajar a cristal. Quedó vacante el puesto de vicepresidente, entonces asumí yo ese puesto. Eh, me parece que dentro del fútbol a mí me calza perfecto esto porque... Porque me encanta la idea de profesionalizar el deporte desde ahí, desde el lado de los jugadores. Empezando por proteger sus derechos laborales, por tratar de darles una, un bienestar integral... Eh, y que de repente los clubes entiendan que, que para que el jugador tenga mejores condiciones pues el club tiene que estar bien un club que, que es exitoso obviamente va a pagar mejores sueldos y va a brindar más beneficios a los jugadores entonces es una, es, eso es uno de mis, los caminos en los cuales ya estoy ya estoy andando eh, que me permitió poder, poder tomar la decisión de dejar el fútbol y y me tiene muy, muy contento. Estoy con, con mucha ilusión de, de poder sumar al fútbol eh, con mi granito de arena de, desde ese lado.
0: Ahora, el año pasado te tocó un trabajo duro también porque tenías que ver eso de las suspensiones laborales que se dieron aquí.
1: <risa> eso fue un dolor de cabeza porque, <risa> aparte que estábamos en, en plena cuarentena, eh, todos los clubes querían aplicar la suspensión perfecta de labores y... Y yo tenía que negociar y, y por, por decirlo así, representar a los jugadores más chicos de Cantolao, que no, que no querían confrontar con los dirigentes. Y además teníamos reuniones casi todos los días con los diferentes planteles, explicándoles el por, el por qué la suspensión perfecta de labores no aplicaba en, en el caso del fútbol. Por temas de derechos televisivos, porque nosotros seguíamos entrenando... Fue durísimo. Fueron dos semanas de negociar todos los días. Terminé muerto, muerto. Pero, pero satisfactorio porque, como te decía, lo que busca es proteger a los jugadores. Entonces, ese, ese ayudar me, me jala bastante.
0: Bien, ya para ir terminando con la entrevista, vamos con, con las preguntas de soltura. Por, por decirlo así, molando un poco de fútbol, pero antes vamos con esa imagen. ¿Qué recuerdo de...? De esa selección. Eh, ¿Recuerdas el estadio? Me parece que es Matute, no estoy muy seguro. El partido.
1: Por supuesto, ese es un partido que perdimos 1-0 contra Paraguay, un amistoso en, en Matute. Me parece que es la primera vez que convocaban a Aldo Corso. Eh, recuerdo bien ese, ese partido. Qué buena. Es, y esa foto no la tengo, ¿sabes? Qué buena foto.
0: Recuerdas, era, era, era una selección local.
1: Era una selección local, sí. Esa era una selección local, tal cual. Tienes razón.
0: Bien. Ahora eh, no, no, no. sí si vamos con, con, las, con las preguntas de soltura. Eh, un, un poco más a, a lo que ha sido tu carrera. Eh, tengo entendido que dentro de Camerino eras, y nos, y nos comentabas de las bromas, ¿no? Por ahí tengo entendido también que lo tuyo era poner apodos. ¿Cuál fue el mejor apodo que le pusiste a un compañero?
1: Uy, olvídate. Este, a Aldo siempre, ¿no? Aldo Corso, <risa> deforme, este, tartamudo, <risa> eh, etcétera, etcétera, Mollón, ¿no? Eh, hay, tengo un compañero que, que Andrés Latorre, eh, que, que el año pasado llegó a Cantolado, que es chiquito, pequeño. Y medio cabezón y no sé si has visto los Funko Pops estos muñecos de nano claro. cabezones y se molestaba el muchacho cada vez que le decía a Funko Pop no olvídate pobre a Farija Sawi también que estuvo blanco, seco, seco le pusimos pollo muerto para que lo <ríe> más gracioso se molestan porque como convives con ellos todo el día, ya cuando estás en un partido oficial ya no te sale su nombre ya te sale el apodo entonces es gracioso estar jugando y súper concentrado, y a mi marcador de izquierdo decirle: Pollo, muerto. Olvídate, yo, yo en plenos partidos me, me, me reía de estas cosas, pero, pero era una manera de, de, de jugar distendido también.
0: En la, en la selección también te tocó poner, por ejemplo, ¿le pusiste alguno a Claudio, a, a Farfán, Guerrero, Vargas?
1: No, no, no. Ahí sí, ahí sí con ellos. Eh... Era más respetuoso, ¿no? Ahí, ahí iba con un poco más de, de cautela. Seguramente tienen apodos, pero, pero no se los decía a ellos, tampoco se los voy a decir a ustedes. Este, por un respeto que son jugadores este, con una trayectoria enorme. ¿no?
0: Bien, aprovechamos de saludar ahí por ahí a Carlos Alpaca, que nos, nos envió sus saludos y que está siguiendo la transmisión. Eh, siguiendo con las preguntas de soltura, eh, has tenido muchos, seguramente se te va a hacer difícil... Eh, Elegir uno, pero ¿cuál fue tu mejor compañero en la saga? Ahí que ibas como back central. Con el que mejor te entendiste.
1: Uy, es, es difícil elegir uno, ¿no? A ver, te, te diría por los campeonatos me fue muy bien con Cristian Ramos y Atilio Muente. Eh, los bien. campeonatos que conseguimos eh, fuimos juntos. Pe Pepe Chacón también. Perdón, José Chacón. Eh... Ahora, ahora último, eh, mis últimos años encantolado con Víctor Salas también nos entendemos muy bien. Con, uh, la verdad es que me, mencionaría a todos, a Adrián Cela, eh, Pancho Hernández, más atrás todavía, Coya Paricio, no, muchísimos. Yo siempre, siempre eh, cre creo que mi juego era bastante solidario, entonces me, me sentía cómodo con, con quien tenía al lado. Eh, porque como yo era de esa manera, igual eran recíprocos y, y donde yo miraba para un lado, este, siempre me respaldaban.
0: Eh, acá Iván Paredes nos dice, eh, amigo también de, de la página, trabajó un tiempo en Vallejo, qui quizás coincidió con él. nos dice, ¿cuál fue el apodo que le pusiste al Pato Quinteros?
1: El Pato Quinteros tiene una nariz de ancho más o menos, de mi oreja a mi oreja. Y no se me ocurrió poner... Era, el popular nariz de champiñón. Así quedó <risas> el pando
0: <risas> Perfecto. Eh, continuando con otra pregunta de soltura. Eh, ¿A qué delantero? Tu, tu juego era aguerrido, ¿no? Eh, tú mismo lo has reconocido, eh, la fricción era lo tuyo. Eh, ¿Cuál fue el delantero al que más regalos, por decirlo así, le diste?
1: Uf, ¿qué más regalos, muchos. Ay, déjame. Yo recuerdo un partido. Eh, yo jugaba en, en Melgar y San Martín tenía a este jugador Sergio Leal, un 9, picante, 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 y me dijeron, tienes que asegurarlo rápido. Debe ser el jugador que más le pegué alguna vez en un partido. Pelota que agarró, pelota que lo sacudí, terminó insultándome todo el partido, pobre, salió cojo, 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 le pegué por todos lados. Eh, eh, él debe ser uno de los que, de los que más le pegué, ¿no?
0: Bien. Eh, aquí otro amigo de la página, Samuel SC, nos dice ¿Cuál fue el momento que más celebraste en el fútbol?
1: El momento que más celebré. Mm. Qué buena pregunta. Han habido muchos. Han habido muchos. Eh, eh, es gracioso porque cuando peleas, peleas por el campeonato, es una emoción enorme. Pero cuando peleas en descenso, la angustia que cargas durante estas semanas antes de acabe el campeonato es pesadísima. Hay un... no recuerdo qué partido fue que ganamos y salvamos el descenso. Eh, creo que fue contra Muni. La alegría enorme que sentí fue... Eh, ese, ese fue uno de los momentos que, que, más, que más celebré. Bueno, y también el, el, el gol este de, de, de Johan Fano cuando Vargas desborda por izquierda, famosísimo... Yo estaba en la banca y, y haberlo vivido tan cerca también eh, fue muy emotivo.
0: Bien, eh, ¿con, qué, ¿con qué equipo estabas cuando juegas a, eh, la definición por el descenso?
1: Con Cantolao, con Cantolao. Perfecto.
0: Eh, qué icónico momento, ¿eh? el, el gol de Vargas. No, no, no sí. lo tenía referenciado.
1: Yo estaba en la oh, banca. Bueno, el gol de Fano. Uno de los que sale gritando así en la banca era yo, ¿no? Que estábamos justo de ese lado, estamos en Norte. Justo Te ganaste no. con
0: el con el descontrol de Chemo, seguro.
1: <risa> claro, cuando, cuando fue corriendo a, a llamar a Caliente La Rosa para hacer el cambio. Sí, claro, sí. Que, claro que sí.
0: Bien. Eh, continuando con estas preguntas, hay, hay una pregunta más. Ahí nos dice el momento en el que más lloraste.
1: Lloré en un campo de juego. La verdad es que no, no recuerdo, no recuerdo haber llorado en el campo de juego. Momentos de frustración he tenido eh, el 2018 jugando contra boys con cantolado. Lo que pasa es que cuando ya estás en una edad grande y cuando tienes una lesión media, complicado, media complicada, ya sabes que, que el final está cerca. Jugando contra boys caigo mal de hombro y me rompo dos ligamentos del hombro y se me levanta la clavícula. Eh, aparte de, do de doloroso, me imaginaba pues, este, tres, cuatro meses fuera del fútbol y terminando hay unas cuantas unas cuantas lagrimitas se me cayeron pero yo siempre bromeaba que, que y siempre decía que los centrales tienen que ser malos y que, y que un central no puede llorar no tú no puedes demostrar de dolor, dolor eh, debilidad a tu rival nunca
0: bien eh, cuál fue la camiseta que más te gustó no por el sentido no por lo que refleja porque eh, Alianza y, y, la, y la camiseta de la selección deben ser las por el sentimiento las que más refleja pero eh, Visualmente, ¿no? La que más bonita se veía, Cresto.
1: Visualmente hay una camiseta alterna de Muni, azul con rojo, que es hermosa, hermosa. Todavía la tengo, me encanta. Esa me gusta mucho.
0: ¿Eres de coleccionar camisetas de rivales?
1: Eh, muy poco, muy poco. El torneo local no tengo ninguna. Eh, de algunas Copas Libertadores, tengo unas cuantas, tengo la de Salvador Cabañas la de este 9 de, de, de Santos, Borges, pero muy poco, siempre fui muy, muy, muy temperamental y muy orgulloso en un campo de juego, si me ganabas, este, salía tan amargo que no, era raro que yo te, le pida una camiseta a alguien que me ganó, y cuando yo ganaba, este, me iba a celebrar con mis compañeros, así que no, nunca fui mucho de camisetas.
0: Bien, por ahí Daniel, a quien también aprovechamos en saludarnos, dice eh, ¿Un consejo para los que inician su carrera en el fútbol?
1: Para los que inician su carrera en el fútbol, eh, sobre todo hoy, que, que es una generación que tiene las cosas bastante más rápido eh, por temas de información, de, de, de son un poquito más desesperados por querer las cosas, es que no es una carrera de velocistas. Esto es una maratón. Eh, vas a tener momentos buenos y momentos malos. Tienen que estar preparados para los malos. Y, y, este, y este camino hacia el éxito no es una línea recta. Eh, empiezas, te caes y te levantas y te vuelves a caer y viene un entrenador y, y no te pone y te vas a prueba y, y no quedas. Eh, tienes que estar preparado para, para, para los momentos buenos y malos, porque en la carrera hay muchos. Y, y yo siempre digo que todo, toda decisión tiene un, un costo y un beneficio, el, si quieres ser futbolista profesional, es un beneficio enorme, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El pagar el precio es ser disciplinado, entrenar duro, esforzarte al máximo. Si estás dispuesto a pagar este precio, pues yo creo que, que tiene muchas chances de, de poder cumplir sus sueños de, de jugar fútbol profesional.
0: Bien, eh, Samuel S.S. también nos vuelve a saludar y a hacer la pregunta de cuál fue el consejo que algún técnico te dijo y te marcó en tu carrera.
1: algún consejo, no un técnico, yo te puedo decir un consejo que me dio mi papá, eh, mi papá influyó mucho en, en, en mi carrera como, como futbolista, creo que él formó mi personalidad para, para jugar, y yo como les comentaba hace un rato, yo nunca fui un virtuoso, entonces siempre, casi todos juveniles supl fui suplente, y el consejo que me dio, que me quedó grabado hasta el día de hoy, es que no importa quién tengas encima, o quien esté delante tuyo en temas de competencia si tú todos los días entrenas un poco mejor que él en algún momento lo vas a pasar si tú todos los días entrenas mejor que tu competencia en algún momento lo pasas y eso me quedó grabado y me sirvió muchísimo
0: bien eh, ¿cuál fue la cancha más complicada en la que te tocó jugar?
1: canchas complicadas uff, muchísimas la paz eh, Suyana, uy, me acabo de acordar Un partido en contra Unión Comercio En Moyobamba Después de la verdadera tormenta eh, Había habido Tormenta, entonces había inundado todo Y al día siguiente ya estaba Medio seco y, Pero la cancha, en Moyobamba el pasto Es como si fuera de jardín Entonces tú pisabas y el pie Literal, no se te veían los chimpunes Porque se hundía entonces jugar 90 minutos que parecían arenas movedizas fue una tortura, tortura, tortura. Qué cancha difícil esa la de, la de Moibamba.
0: Imposible no salir con manchas de, de barro en Moibamba.
1: Yo, yo mientras más me ensuciaba yo sentía que era un guerrero, un gladiador y mientras yo más embarrado salía más contento. Entonces ese tipo de partidos... No, no se veía el color de mi camiseta.
0: Bien. Eh, ¿La hinchada más complicada, la que, con la que más se sufre? ¿En contra?
1: En contra. Eh, Cienciano el Cusco. La hinchada de Cienciano es hostil. Hostil, hostil. Cada vez que vas a, a Cusco hacen sentir su, su, su localidad fuerte. <coughs> te avientan desde corontas de choclo hasta uñas y todo lo que se te puede imaginar, todo te cae por la cabeza. Eh, es un hinchado pesado.
0: Bien, ya para terminar, eh, el delantero más complicado, me habías dicho que el que más leíste fue a Sergio Leal, pero no necesariamente era el más complicado, ¿o sí?
1: No, no necesariamente. Eh, al contrario, ese, ese fue un partido que, que me fue bastante bien a mí. Eh, delanteros Complicados, complicados, eh, Neymar, obviamente, eh, Alexis Sánchez, complicadísimo, eh, me acuerdo haber jugado un partido amistoso contra la U, Católica, y había un delantero argentino, el Vichy Fuertes, eh, enorme, enorme, físicamente era un tractor, eh, esos internacionales, en el medio local, eh, también muchos, o sea, Hernán Regifo me complicaba siempre, siempre me hacía gol Hernán eh, Chiroque, Chiroquito también cuando te encaraba, eh, sobre todo por la banda te hacía sufrir. Y esos es muchísimos, ¿no?
0: Bien, ahora esta sí es la última. ¿Qué significó el gol ante Panamá? Uf,
1: que es, es alegría, ¿no? Es la, yo creo que eh, la única palabra que, que pueda que puede describir eso es esa es alegría plena es estar presente en ese momento y sentir cómo se te pone la piel de gallina es esa alegría sí, es no, no, no hay otra palabra para describir ese momento es alegría plena
0: bien eh, te agradezco orlando por darnos este tiempo eh, Has hecho una pausa dentro de tus actividades diarias para, para poder conversar con nosotros. Por ahí las disculpas por habernos extendido un poco el tiempo, pero has, me ha gustado la conversación. Eh, espero que también te hayas sentido cómodo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la entrevista. A cuidarse, muchachos.
0: Bien, muchas gracias. Tuvimos hoy a Orlando, Orlando Contreras, futbolista, ahora ya es futbolista, con pasado por, por diversos equipos. Eh, nos hizo un gran repaso de lo que ha sido su carrera y nos dejó muchos muchos consejos, muchas frases que eh, se deben valorar, no solo en el fútbol, sino en el día a día. Eh, les agradezco a todos los que estuvieron conectados pudiendo participar de esta conversación. Eh, la entrevista queda disponible en Facebook, en YouTube, eh, en Spotify también. Eh, no se olviden de seguirnos en Socios del Balón. Muchas gracias a todos. Hasta luego.